0: Nous sommes toujours sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio des francophones de Toronto. Ici Guillaume Laurin, je rejoins au téléphone notre spécialiste de la politique internationale, le professeur Norman Cornette. Bonjour professeur.
1: Bonjour euh, monsieur Laurin, merci pour l'invitation. Et vous avez raison de dire que je m'intéresse beaucoup à la politique, d'autant plus que je fais le doctorant en sciences des religions, sur les rapports entre religion, culture et politique. Et en tant qu'Américain, j'ai bien noté le déc décret présidentiel de Donald Trump, signé pas plus tard qu'hier, et sa façon de pallier euh, au ce qu'on appelle le, le Johnson Amendment, euh, qui date de 1954. Je tiens à souligner à l'auditoire de Choc FM qu'il s'agit bel et bien du même Johnson qui est devenu plus tard, Président des États-Unis, Lyndon Baines Johnson, alors qu'il était sénateur est euh, du Texas, il avait proposé euh, cet euh, amendment, euh, cette loi, justement pour que les, les groupes religieux euh, qui qui ont avantage d'être exempt de, des impôts. Euh, des, des groupes religieux à but non lucratif, eh bien, qui mettaient en danger ce, ce statut si s'ils se prononçaient publiquement sur des candidats sur de, dans les élections. Oui. Eh bien, c'était pour... L'intention, c'était d'avoir un terrain égal pour tous et chacun, que ce soit neutre. Évidemment, on parle là du, de tout le projet euh, séculariste. Que, et et c'était le début, n'est-ce pas, aux États-Unis, d'établir ce qu'on appelle dans la spécialité en sciences des religions, une religion civique, non pas reliée à une confession euh, euh, particulière, ni à des doctrines euh, théologiques, euh, encore moins à des institutions euh, euh, religieuse, mais d'avoir que ce soit basé sur des valeurs qu'on veut articuler dans l'espace public. Entre autres, euh, l'égalité de tous les citoyens. Et c'est à la même époque, n'est-ce pas, que finalement la Cour suprême a, a décidé que la ségrégation, ce qu'on appelait la ségrégation, ne tenait euh, plus, parce qu'elle oui. était contraire à l'esprit de la constitution euh, des États-Unis. Et c'était dans cet esprit d'une religion civique qui ne prend pas parti pour une confession quelconque, pour une religion quelconque, qu'on qu avait euh, établi le Johnson Amendment suivi de près. Euh, et ça je l'ai vécu, hein. je suis américain oui. né au Texas en 1950, <rire> au début à l'école euh, on priait, on, disait, on récitait wow. le Notre Père, et bien là encore dans, dans cet élan d'établir une religion civique et non pas théologique, non pas confessionnelle, non pas d'une certaine dénomination, euh, on avait deux cas qui euh, devant la Cour suprême des États-Unis, d'abord en 1962, alors que j'avais 12 ans, Ingo mm -hmm. euh, versus Vitali, et l'année d'après, en 1963, Abington School District versus Shemp. Eh bien, par ces deux décisions, la Cour suprême, on a aboli, on a défendu la récitation euh, des prières. Or, c'était un changement de cap dans la société c'était le projet séculariste, on avait l'impression qu'il avançait
0: oui. grâce
1: à de telles euh, décisions mais là maintenant en 2017 la pendule va de côté.
0: Alors justement, et... professeur, merci pour ce rappel historique sur cet amendement J Johnson et, euh, et les conséquences que cela a eu dans l'histoire américaine. Aujourd'hui, euh, si euh, Donald Trump revient sur cet amendement, qui euh, on, on le dit parfois euh, n'est pas forcément toujours appliqué, euh, n'a pas toujours été appliqué, en tout cas par le passé. Pour quelles raisons, à votre avis, euh, en dehors du fait qu'il souhaite euh, probablement euh, satisfaire son électorat et, et ses promesses de campagne, pour quelles raisons venir aujourd'hui sur cette loi qui limite l'activité politique des églises
1: La question est tout à fait valable et il est évident que la stratégie de Donald Trump c'est de renforcer, de solidifier de sa base électorale. Or, je tiens à rappeler à l'auditoire de choc FM que pas, loin, pas moins que 81% des évangéliques blancs ont voté pour euh, Donald Trump. Mm. Donc il est en train, et en, entre autres, qui était parmi les plus grands partisans, le Liberty University et Jerry Falwell Jr., tous ces gens-là, il est en train de les rassembler et il donne au moins l'apparence de tenir ses promesses électorales. Oui. Mais euh, et, et, il faut faire la part des choses entre l'apparence et la substance. En fait, seul le Congrès peut abolir le Johnson Amendment. Donc tout ce qu'il peut faire, et c'était la raison d'être de ce décret, oui. c'était d'envoyer un message au, euh, à revenus le, le, ceux qui perçoivent les, les impôts fédéraux oui, oui. De, 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 de ne pas avancer sur ce terrain-là, mais qui plus... Et est, vous avez vu... les. Tout le monde peut le voir sur la toile. Il, il s'est entouré hier devant la ma Maison Blanche des rabbins, des cardinaux catholiques, des, des, gens, euh, des représentants des sikhs, euh, des, des sœurs catholiques. Et, 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 et voyez-vous, tout ça, c'est une campagne médiatique. Et là, mine de rien, on annonce du, le même jour qu'il il va voir le pape... Francis à Rome il aura une audience privée, c'est son premier voyage à l'étranger comme président et eh bien c'est pour souligner pour solidifier toute sa base religieuse, conservatrice du même, dans le même voyage, il va en Arabie Saoudite et là évidemment l'idée c'est que on va tisser des liens avec le monde musulman et dans le même voyage il ira à en Israël que, à qui il, il vous un appui donc tout cela s'est bien pensé mais je tiens à signaler que l'importance de, de tout cela c'est que Donald Trump il sait à quel point de, que l'ambiance a changé aux états unis il y a comme un retour chez les, les, les conservateurs chez les, chez les évangéliques oui. chez les religieux donc, il veut donner l'apparence. Mais, quand on écoute son discours, et c'est très bien pensé, c'est l'État qui a déclaré la guerre à la religion. Et ça va très bien avec le discours idéologique du Parti républicain. C'est l'établissement, c'est le gouvernement fédéral qui opprime le peuple, qui opprime sa foi, ses convictions. Mais, Mais... je dois vous dire... <rire> Il n'en est rien. La oui. liberté religieuse, elle est garantie. Et justement, Trump...
0: professeur, justement à l'heure de la recrudescence de tous les extrémismes religieux dans le monde, n'est-il pas surprenant et peut-être dangereux de laisser les églises et autres groupes religieux s'impliquer davantage dans la politique intérieure américaine
1: Oui, alors, et, et on peut se demander s'il n'y a pas comme un double discours. D'un côté, euh, il, 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 est, il est parti euh, contre les, les jihadistes, avec raison d'ailleurs, oui. mais, mais, et puis ce banc, euh, qui n'a pas permis à, à des ressortissants de six pays musulmans. Mais, ceci dit, ça va de pair avec, tout, avec son idéologie, avec cette idée qu'il faut s'éloigner, il, il faut diminuer le gouvernement, c'est le gouvernement fédéral qui est l'ennemi numéro un, c'est le gouvernement qui rend les religions victimes. Alors ça, ça remonte jusqu'à George W. Bush. George W. Bush disait la même chose, il faut, il faut que l'aide internationale passe maintenant par les groupes religieux à but non lucratif. Alors on voit une continu, continuité, mm -hmm. une suite. Ronald Reagan était semblable. Le gouvernement est trop fort, trop méchant, trop grand. Il faut protéger les libertés. Mais on a l'impression, franchement, en écoutant son discours, qu'on réinvente la roue. Oui, ça. Parce qu'elle n'était jamais en danger. Elle n'était jamais en péril. Mais Trump, comme bête médiatique, il sait à quel point les apparences peuvent remplacer la substance dans l'arène politique, dans l'espace
0: public. Absolument, il le sait, il l'a démontré déjà plusieurs fois par le passé. Alors, pour finir, professeur, je crois que la communauté LGBT, euh, LGBTQ, la communauté mm -hmm, gay, mm -hmm. pour, enfin, au sens large, est assez inquiète de, cette, de, ce, de ce retour en arrière et craint peut-être que l'administration Trump s'en prenne ensuite aux droits des minorités sexuelles.
1: Oui, et là, vous soulevez un, un très bon point. Ceci dit, même le American Civil Liberties Union, qui, qui a, a, après avoir vu le décret, a dit ça ne vaut même pas une poursuite en cours. Et, 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 les gens n'ont rien à craindre. C'est surtout de la fumée et non du feu. <rire> Mais, et, et c'est ça la différence. En revanche, les. les conservateurs religieux purs et durs, pour eux, c'est bien trop faible. Mais vous savez, euh, on, a vu, on a vu le parallèle avec euh, Stephen Harper alors qu'il était premier ministre ici au Canada. Oui. Beaucoup de membres de, du parti conservateur à l'époque voulaient débattre la question de l'avortement. Et Harper savait très bien que ça c'est la boîte de Pandore. Vous ouvrez ce débat-là et c'est la Perte, C'est une défaite sûre oui. et oui. certaine. Et Trump, il, il n'a pas aucun avantage à ouvrir euh, ces boîtes-là, ces boîtes de Pandore, mais il tire profit par cette, euh, cette occasion fortement médiatique et les apparences que lui tient ses promesses. Il est un homme de sa parole et un homme qui a divorcé combien de fois, quoi, oui. qui a dit des, des, des choses sur des femmes, mais un homme foncièrement religieux.
0: Merci, cher professeur Cornette, pour ce point, ce décryptage sur ce décret présidentiel américain sur la liberté religieuse. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique.
1: Merci à vous, monsieur Laurent.
0: Et nous reste sur Choc FM 105.1.